0: Bonjour et bienvenue sur Entreprendre en Restauration. Dans ce podcast, on reçoit des professionnels de la restauration et des métiers de bouche. Ils nous partagent leur expérience d'entrepreneur, les difficultés qu'ils ont dû surmonter, leur succès bien évidemment, tant au lancement que dans la vie de tous les jours. On espère que vous profiterez pleinement de leurs témoignages. Je suis Marine de chravenue.com Entreprendre en restauration. Entreprendre, restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Aujourd'hui, découvrons une jeune micro-entreprise qui, je le souhaite, deviendra grande. La création d'une passionnée de pâtisserie, Bloomwood Bakery. Ce nom est déjà un indice. Je m'appelle Loïs, j'ai 25 ans. Et j'ai ma petite entreprise, Bloomwood Bakery, qui fait donc des biscuits. Qui fait, je fais des biscuits personnalisés et sur mesure depuis maintenant un an. Tu peux me dire quel est ton parcours Alors mon parcours, il est, un peu, il est un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que j'ai commencé avec mon bac littéraire. Je suis allée en fac d'anglais, où j'ai appris tout ce qui était phonétique, littérature, etc. Mais ma vraie passion, ça a toujours été la pâtisserie. Et mon objectif, c'était de passer mon CAP pâtisserie. Et du coup, j'ai pensé que j'étais capable de faire les deux en même temps, <rire> ce qui n'était pas une très bonne idée. Euh, du coup, je n'ai pas passé mes examens ni de CAP pâtisserie, ni d'anglais, parce que je suis tombée malade, en fait, j'étais surbookée. Et du coup, euh, je suis partie en Angleterre. Rien à voir. Je suis partie là-bas pour travailler dans une entreprise qui font des biscuits personnalisés justement. J'ai travaillé deux ans dans une première entreprise qui était plutôt à grande échelle, où j'ai suis passée de glaceuse, donc je cassais des petits biscuits, à superviseur. Je faisais beaucoup d'ateliers, euh, je faisais des cours pour les gens, ce genre de choses... Et après j'en ai eu marre d'être dans une entreprise si grande avec tant de personnes dont on ne même pas les noms. Et je suis passée dans une toute petite entreprise où on n'était que trois. Donc il y avait la chef, moi et une autre personne. Et dans cette entreprise, j'étais du coup manager de la cuisine. Donc gérais un petit peu tout l'aspect un peu plus stock, commande, voilà. Là j'y suis restée aussi deux ans. Et cette entreprise elle a beaucoup grandi. Donc il y a eu le covid donc on a eu à peu près six mois où on était sans travail. Euh, forcément, faire de la pâtisserie à distance, ça marche pas aussi bien euh, que d'autres métiers. Et euh, cette entreprise a beaucoup grandi à la suite du Covid en fait, parce mm-hmm. que les gens avaient envie d'envoyer des cadeaux euh, en fait sans sortir de chez eux. Donc euh, c'était depuis internet, pareil. J'avais perdu un petit peu l'essence de, de ce que je voulais faire, c'est-à-dire euh, le contact avec les clients, euh, pouvoir faire du côté artistique et moins les chiffres, tout ça. Et du coup, euh, j'ai décidé de rentrer en France. L'année dernière, j'ai commencé directement mon entreprise euh, dès mon retour. C'est quoi l'histoire de ces gâteaux Justement, enfin, tu m- c'est des gâteaux typiquement anglais. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots Alors, c'est des petits biscuits qui sont des petits sablés. Euh, on pourrait croire... Bon, c'est très inspiré de la culture américaine, la culture anglaise, tout ça. Les petits biscuits décorés, le cake design. Mais par contre, il y a vraiment une chose que je voulais changer quand j'étais en Angleterre. Parce que quand moi-même, j'offrais des biscuits à mes proches, tout ça. En fait, à chaque fois, ça finissait sur une étagère parce que les gens les trouvaient pas bons. <rire> Donc euh, moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais changer. Parce que oui, ça doit être beau, bien sûr, mais bon... Le bon beurre, tout ça, c'est quand même important. Donc, du coup, oui, une grosse influence sur de, de, des États-Unis et d'Angleterre, mais avec le bon goût du sablé breton. Quoi. Pourquoi cette entreprise de biscuits plus mmh. qu'une autre Enfin, comment tu t'es débrouillée quand tu arrivais à Londres pour trouver euh, ton entreprise finalement Eh bien, en fait, je les suivais sur Instagram. Qu'au fin fond de mon lit, quand j'étais malade, je regardais sur Instagram un petit peu tous les trucs de pâtisserie, tout ça, parce que c'est vraiment ce que j'adorais faire, donc euh, je cherchais toujours des nouvelles inspirations, tout ça. Et euh, j'ai vu qu'il recrutaient des gens. Je me suis dit, c'est le rêve quoi. Mmh. Être à Londres, travailler dans une pâtisserie que j'adore, faire des biscuits toute la journée, c'est genre le rêve quoi. Mmh. Et j'ai postulé et en fait bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai donc fait un entretien, je suis revenue en France et deux semaines plus tard bah, je déménageais, il m'avait pris... Donc ça s'est fait très très rapidement. J'ai pas trop compris ce qui m'arrivait sur le coup, mais euh, c'est pour ça en fait j'adorais vraiment tout ce qu'ils faisait. C'était vraiment très minutieux, très détaillé, et j'étais persuadée que en entrant dans cette entreprise, j'allais apprendre beaucoup. Non seulement parce que bah, en fait je vivais chez mes parents avant et que du coup c'était la première fois que j'allais enfin être un peu toute seule et indépendante. Euh, voilà indépendante et euh, être dans une entreprise comme ça où on fait de l'artistique, ce qui est quand même pas dans tous les jobs, donc c'est super cool. Et en même temps, à une échelle suffisante pour vraiment euh, progresser rapidement. Alors, donc es revenue en France. Mmh. Tout de suite, avais ton nom d'entreprise directement. Pourquoi as-tu choisi « Bloomwood Bakery » En fait, euh, c'est, les gens comprennent pas forcément ce que ça veut dire, parce que c'est vrai que c'est pas un mot euh, que, qui est dans le vocabulaire vachement courant. En fait, « Bloom », ça veut dire « éclore ». Ça rattache à tout ce qui est la nature... Euh, la floraison, tout ça, moi j'adore les fleurs, j'adore euh, les plantes, j'essaie toujours d'en incorporer quand je veux, je fais beaucoup de biscuits fleurs, bouquets de fleurs, tout ça. C'est aussi l'éclosion d'un projet, donc il faut savoir que depuis que j'ai genre 14 ans, euh, mon objectif dans ma vie c'est ouvrir une pâtisserie. <rire> donc du coup en fait c'était vraiment pour moi l'éclosion d'un projet, l'aboutissement d'un projet qui enfin euh, va, va s'épanouir euh, entre mes mains quoi et ouais. wood c'est juste pour faire jouer Qu'est-ce que ton expérience justement passée t'a apporté dans ton métier actuel J'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui est artistique, tout ça, le dessin donc ça c'était déjà la de base, la pâtisserie c'était la de base aussi mais en fait c'est euh, bah, tout le côté un peu plus gestion d'entreprise contact relationnel avec les clients ce que j'avais pas avant parce que c'était que pour mes proches euh, voilà, ou pour moi-même, pour m'entraîner, pour mon plaisir Et c'est vraiment, euh, bah ouais, le contact avec les gens, non seulement avec les ateliers dont je parlais tout à l'heure, bah euh, savoir comment amener, euh, comment faire des biscuits, euh, comment euh, pouvoir montrer aux gens qu'ils peuvent le faire aussi, pouvoir décomposer certaines choses, après tout ce qui est euh, gestion d'entreprise, bah... Prendre des commandes, savoir quand s'arrêter à prendre des commandes aussi, parce que ça c'est quelque chose que, qui est dur à apprendre, parce qu'on veut toujours en prendre tant qu'il y en a. Mais bon, il y a un moment, il y a une limite, quoi, on est tous humains, donc il un moment, on peut plus prendre d'autres choses. Gérer un site internet, euh, faire des comptes, euh, <rire> gérer des employés, tout ça, tout ça, une équipe, booster les gens. Euh. Entreprendre en restauration Laissez-vous cuisiner Laissez-vous cuisiner, 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 cuisiner Laissez-vous cuisiner Soit tu as un site internet, voilà. tu, te, tu, tu t'occupes, tu l'as créé toi-même ou t'es passé par une entreprise et Je l'ai créé moi-même entre guillemets parce que ma sœur c'était son ancien job, c'était D'accord. créer des sites internet donc elle m'a filé un coup de main là-dessus. Okay. Et du coup tu es présente sur les réseaux sociaux, sur un réseau social en particulier Plus sur Instagram ouais, D'accord. je suis un petit peu présente sur Facebook et sur TikTok, euh, un tout petit peu quoi, D'accord. c'est principalement Instagram. <rire> bah, quand on démarre je crois que c'est bien de... C'est fixé C'est sur un social, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment s'est passée la création de ton entreprise Est-ce que tu as été aidée Alors, pour la création pure et dure, bon, je m'étais fait un petit plan. Euh, parce que au début, quand j'avais cette idée, ce projet de créer une entreprise, je partais un peu dans tous les sens. J'avais envie de faire beaucoup de choses, des choses pas forcément faisables quand on fait seulement euh, de, de la vente d'e-commerce donc euh, par un site internet et pas avec une boutique physique. Parce que forcément il bah, y a plein de choses, on ne peut pas envoyer une tarte par la poste par exemple, voilà, ce genre de choses. <rire> donc du coup j'ai dû un petit peu me recentrer sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc je me suis fait un petit planning voilà, de tout ça et euh, je suis aussi passée par la CMA, donc la chambre des métiers d'artisanat. Mmh. Euh, qui m'ont aidé, euh, pas spécialement dans mon projet, mais plus pour euh, la création du local, du laboratoire. Forcément, il y a des règles d'hygiène, tout ça, qui sont à respecter dès qu'on ouvre un, un laboratoire alimentaire. Euh, donc, ils nous ont aidé là-dessus. Euh, je dis... Nous, parce que c'est mon père et moi qui avons fait la rénovation de cette pièce où on est actuellement, qui est mon laboratoire. Sinon, je suis très entourée par ma famille. Mm-hmm. Euh, mon frère est graphiste, et c'est lui qui a fait du coup le logo Moon Bakery. Euh, ma sœur donc fait les sites internet, donc c'était pratique. C'était plutôt bien entourée. Voilà. <rire> Euh, j'ai une autre sœur aussi qui a des enfants et qui euh, est très euh, en contact avec beaucoup de mamans, tout ça, donc qui a pu un peu voir euh, qu'est-ce qui pourrait plaire aux enfants, qu'est-ce qu'ils recherchaient comme cadeau, ce genre de choses-là. Donc j'ai pu vraiment euh, resserrer un petit peu, recentrer tout, tout ce qui pourrait plaire en fait et ce qui me plaisait à moi de faire aussi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si c'est très bien. <rire> si je voulais savoir si tu avais dû faire quand même une formation ou si euh, les études que tu as. ou tout ce que tu as acquis en Angleterre étaient reconnues en France. En effet, en fait, normalement, quand euh, on a 3 ans d'expérience dans une entreprise, euh, on peut le transformer en diplôme. C'est-à-dire que mes 3 ans, donc j'ai travaillé 4 ans en Angleterre, donc théoriquement, ça aurait pu être euh, transformé en CAP pâtisserie, donc une équivalence euh, qui aurait été à faire valoir avec un examen, voilà pour le confirmer. Euh, malheureusement, euh, le Brexit a fait que ce n'est plus le cas. Euh, donc euh, c'était la surprise euh, avec la CMA, justement, c'est avec eux que j'ai découvert ça. Que non, en fait, le Brexit faisait qu'il n'y avait plus du tout aucune reconnaissance de la plupart des diplômes, de la plupart de l'expérience qui a été faite en Angleterre euh, au retour en France. Finalement, quand tu es revenu d'Angleterre, tu avais... Pas d'aide non plus, t'avais pas de chômage non, non, pas de chômage. Donc c'est pour ça que la, la chambre de métier t'a bien été, parce qu'il y, avait, il y a des aides à ce niveau-là peut-être euh... Non, en fait ils m'ont pas vraiment aidé. Euh, moi je me suis inscrite au Pôle emploi quand j'ai commencé, parce que mon objectif en fait c'était, bah, je savais pas comment ça allait grandir. Mm-hmm. Donc euh, moi je voulais absolument le commencer, je voulais que ça marche, mais je me suis dit il faut quand même que j'ai un apport euh, financier quelque part, qu'il mm-hmm. quelque part parce mm-hmm. que qu'être sans apport financier pendant je sais pas un an, deux ans, trois ans, un petit peu compliqué quoi donc mon objectif c'était de trouver un petit job à temps partiel, euh, juste alimentaire euh, en même temps euh, du coup je me suis inscrite au Pôle emploi j'ai eu une petite aide jeune parce que quand on a moins de 25 ans on a le droit à un boost donc quand j'ai commencé j'avais 24 ans donc juste euh, <rire> à la limite quoi euh, mais voilà ça a été très temporaire et au final euh, j'ai jamais eu le temps d'avoir un job euh, parce que en fait, j'avais tout le temps, tout le temps des commandes des biscuits à faire tout ça Donc c'est plutôt cool d'un côté mais ça veut aussi dire que je ne vis que euh, du peu oui, de ce que je gagne en ce moment. Quoi. Donc tu es parti finalement cette construction d'entreprise tu l'as fait sans apport de ce que tu sans apport si voilà juste avec mes petites économies personnelles que j'avais fait en étant dans l'État. Le global de, de cette mise de cette entreprise au démarrage c'était un coût plus ou moins élevé est-ce que tu veux donner un chiffre ou combien ça m'a coûté de ouais. faire, ouais. tout commencer avec le matériel euh... parce que je suis je pense que aussi il y a tout ce qui est packaging ouais, ouais complètement euh, tout ce qui est packaging il y a rénovation alors du coup rénovation euh, le fait de l'avoir fait euh, juste moi et mon père du coup, bah, ça réduit forcément Merci. beaucoup les coûts, pas faire appel à des professionnels pour poser le carrelage, pour poser les meubles je pense à l'évier tout ça, ça ça prend un peu de temps, la plomberie, l'électricité machin, donc du coup ça c'était une grosse économie, je me suis aussi débrouillée comme je pouvais, donc par exemple les frigos et les réfugiéla- et les congélateurs sont d'occasion, voilà ouais, seconde main euh, vive la seconde main euh, mais oui sinon euh, entre la rénovation et tout l'achat de matériel j'étais autour de 5-6 000 euros donc, c'est très correct. Ouais. Je m'attendais vraiment à, à devoir vraiment dépenser beaucoup plus. Bon, c'est toujours, ça a toujours été plus que dans ma première estimation. Parce qu'en faisant les comptes, je me suis dit, ah, j'en ai besoin pour 3 4000 4 000 euros pour redémarrer. Quoi. C'est toujours plus, au final. Hein, c'est toujours comme ça. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Quelles sont tes préoccupations, là Voyons, euh, ouais, on va avoir un projet... Présent, euh, bah c'est des ateliers comme je t'en ai parlé, c'est quelque chose que j'avais vraiment à cœur de lancer parce que c'est quelque chose que j'adore faire J'adore être avec d'autres gens, leur montrer comment faire, transmettre un peu ma passion, tout ça, j'adore ça euh, Donc j'ai lancé juste maintenant, euh, ça fait moins d'un mois, ça fait quoi deux semaines euh, ouais, voilà, que j'ai lancé tout ça Donc ça c'est le projet présent, en projet futur j'aimerais bien, donc je suis assez présente sur les marchés Euh, Marché de créateurs, tout ça, j'en fais régulièrement. Le premier marché justement qui m'a lancé, ça a été le salon de vintage. Et c'est là en fait où j'ai rencontré beaucoup de mes clients euh, qui sont toujours des clients actuellement. Donc ça c'est trop cool, ça fait un an du coup. Projet futur, ce serait euh, d'avoir un petit pop-up store. Donc c'est un petit magasin qui est sur une durée limitée, donc que ce soit un jour, deux jours, une semaine, un mois. Je ne pense pas que ça se fera pour la fin de l'année, j'aurais bien aimé faire ça pour Noël justement, parce que il euh, y a plus de demandes forcément, et j'adore faire les biscuits de Noël. <rire> Mais je pense que réalistiquement ce sera plus pour la fête des mères euh, de 2023 du coup, un petit euh, pop-up, un petit magasin éphémère euh, dans le centre de Nantes. Et du coup en futur Parce que là, tu me dis, ton entreprise, elle a un an. Elle a un an, voilà. Et du coup, deux ans, tu te vois comment Idéalement, mes projets pour cette entreprise, c'est de rester petit. J'ai pas envie d'avoir 15 employés, comme comme dans mes entreprises précédentes, parce que je trouve qu'on perd vite de vue un petit peu les objectifs qui étaient euh, premiers, quoi. Parce que du coup, dans une entreprise où j'ai été en Angleterre, dans l'une des deux, il euh, y avait euh, la propriétaire qui déjà au bout de six mois ne touchait plus du tout au biscuit elle ne faisait que la gestion ça c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de faire c'est vraiment quelque chose qui me fait peur je ne veux surtout pas euh, perdre en fait ce, ce côté artistique et ce côté euh, faire par moi-même quoi mm-hmm. parce qu'avant avant tout c'est comme mes créations et j'ai quand même envie de continuer de mettre ma patte de faire les, les, les choses avec ma, ma main en fait euh, vraiment c'est super important pour moi donc je sais pas, peut-être deux employés ce serait bien. Mais euh, p- pour gérer plus ce qui est réseaux sociaux mm. que, euh, et faire la petite main, quoi. Euh... L'administratif et puis la Voilà, compliquée. exactement. Est-ce que Pôle emploi t'a aidé Pôle emploi et la création d'entreprise, non, pas vraiment. Mm. Euh, à part euh, une super conseillère qui était super sympa et qui mâchait des biscuits et qui a mis des petits flyers euh, <rire> dans la salle d'attente. <rire> mais sinon, non, pas vraiment. Euh... Alors, tout le monde a été très... Euh, comment dire euh m'a beaucoup soutenu en fait euh, en disant ah bah pas de problème je te fais de la promo euh, <rire> tu vois, ou que ce soit des gens qui viennent acheter des trucs euh, sur le bon coin tu vois non, euh... ça a montré que ton idée était ah oui mais ça j'ai été vraiment attendu ouais j'ai vraiment été étonnée en fait du retour que j'avais même sans parler des achats parce que je sais bien que tout le monde n'est pas dans une situation forcément où ils sont en mesure de faire des achats un peu futile, si on peut dire ça, parce que c'est vraiment du plus-plus, euh, ce genre de cadeau, ce genre de biscuit. C'est pas de l'alimentaire euh, juste pour se nourrir, quoi. Mais juste euh, quand les gens me disent « Ah bah, t'inquiète pas, je vais en parler autour de moi. Ah, je connais quelqu'un qui se marie, peut-être que ça les intéresse. Ah, je vais mettre mon flyer dans ma boutique, ce genre de choses. » Mon frère travaille en tant que graphiste, du coup, dans cette nouvelle entreprise qui, s'est... qui a démarré il y a pas longtemps, qui s'appelle « Gens de confiance mm-hmm. ». C'est comme un coin c'est comme un eBay. Euh, je crois qu'ils sont plus sur la région nantaise, du coup. Et ça vient juste démarrer et c'est un truc vraiment entre gens de confiance. Donc en fait, il faut se faire approuver pour rentrer un petit peu dans le cercle. Mais du coup, tu sais que quand tu achètes quelque chose, c'est quelque chose de sûr. Et du coup, est-ce que tu as des préoccupations Tu as parlé de peur. Cette peur-là, elle est présente pour tous les micro-entrepreneurs. C'est-à-dire, est-ce que je vais réussir à en vivre vraiment un moment Tu vois Là, je ne m'attendais pas à en vivre au bout d'un an. Ça c'est sûr, quand on commence, surtout quand on a mis toutes ces économies dedans, c'est sûr que se faire un retour, se payer un salaire, ça n'arrive pas tout de suite quoi. Euh, Mes peurs, c'est vraiment que ça dure sur le long terme. C'est-à-dire. Que là, ce soit juste un grand grand pic et que ça. Exactement, parce que c'est de la nouveauté, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui commencent avec le même concept que le mien, donc avec des biscuits décorés et tout ça. Et du coup, en fait, parfois, j'ai un peu cette peur de « Ah, est-ce que si je réponds pas à ce devis assez vite, est-ce que du coup ils vont trouver un autre créateur qui fait le même genre de choses Ou est-ce que, euh, est-ce que mes, mes prix vont être trop élevés et du coup ils vont aller voir ailleurs avec quelqu'un qui fait peut-être avec une technique différente ?» ou Je ne sais pas, qu'il y a des, des, des fournisseurs différents qui du coup peut se permettre de faire des prix plus abordables c'est un peu toutes ces choses-là au quotidien, en fait, où je me dis pourquoi est-ce qu'il choisirait mon entreprise à moi, mmh. quoi. Donc ça, c'est un peu au quotidien. Après, dans la, la longévité de mon entreprise, bah, c'est de savoir, euh, bah, déjà par rapport au local, si bah, tu vois c'est tout petit ici. Mmh. Donc euh, déjà j'ai eu une stagiaire euh, qui est venue là euh, pendant une semaine et on est déjà vachement les trois quand on est deux, quoi. Mmh. Il va falloir déménager. Est-ce que le déménagement va se faire avec une boutique tout de suite Mais Est-ce que je peux assurer d'avoir une boutique avec pignon sur rue Maintenant, est-ce, c'est toutes ces choses-là euh, qui, qui tournent constamment dans mon esprit. Ouais, quoi, euh... C'est bien dit au présent aussi. Voilà, c'est ça. C'est, c'est genre, là, ça marche, c'est cool. <rire> j'ai là, cette commande à arrive fin du mois, c'est parfait. <rire> voilà. Actuellement, tu en vis ou c'est encore... Euh... Je n'en vis pas, mais c'est mon activité principale. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on est chez mes parents... Mm-hmm. Donc quand je suis rentrée en fait, euh, de, d'Angleterre, bah, j'avais mes petites économies euh, pour vivre. Et, et pas de chômage, pas, pas, de chômage d'aide. pas d'aide, tout ça. Donc du coup, bah, je vis actuellement ici. On a fait ce local du coup, dans une ancienne chambre d'amis. Tout ça me permet de ne pas payer le loyer, mais du coup, euh, je ne me paye pas non plus. Quoi. Tu sens que dans les mois qui viennent, euh, tu, tu vas pouvoir en vivre ou tu... Je suis très contente. J'ai déjà surpassé mon objectif de la première année. Donc euh, je suis super contente d'avoir déjà euh, atteint cet objectif au mois juillet, voilà. Euh, c'était de, de octobre dernier à juillet, je l'avais déjà atteint, trop contente. Je vois mon objectif mensuel qui euh, augmente au-dessus de mes objectifs, voilà, de mes espérances même. Donc euh, ça, je me dis, bah c'est super cool, ça continue d'augmenter, il n'y a pas un moment où j'ai une baisse, donc c'est en progression constante. Donc mon objectif, c'est 2023, normalement, je devrais euh, pouvoir commencer à en vivre... Euh, Ce sera pas un vrai salaire, mais ce sera un petit quelque chose euh, qui me permettra. euh, Voilà. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration, laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Finalement internet c'est bien, mais ouais. finalement pour en vivre aussi et pour garder ta clientèle, ta touche aussi, c'est mmh. de, de développer aussi vachement le, le côté local, le côté... Euh... Ouais. Donc la petite boutique finalement, mmh. pour l'instant t'as assez caché dans ton labo, oui, mais ça. ça permettra aussi de faire de la fidélisation euh, plus locale, plus présente que... Enfin c'est différent d'internet en tout cas. Oui c'est ça, et puis ça permet d'avoir une proximité avec les gens. Euh, j'adore parler avec les gens, euh, tu vois, euh, genre en savoir un petit peu plus sur euh, Ah, bah c'est pour quel événement euh, <rire> ah, euh, ah, c'est trop bien, ça va être à cette personne, oh, trop cool. <rire> J'aime bien euh, savoir la vie de mes biscuits euh, après, en fait, ouais. euh, une fois qu'ils sont dans la main des clients. Mais euh, oui, avoir une petite boutique, ce serait vraiment oui. euh, génial. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup oui, de gens bien, qui vraiment. me disent Mais euh, où la boutique Ou alors qui me téléphonent et disent Ouais, je voudrais venir passer. Euh, je suis désolée, j'ai rien en stock, en fait, je fais sur commande donc. Euh... Même si vous passez, vous allez juste voir le labo, quoi. Mais c'est tout, je peux Donc, rien mettre. faire. Je peux faut un petit moment. <rire> Exactement, ce <rire> son étant toute là seule, là quoi. Il faut coup, assurer. Ça, ouais. Ouais, voilà, enfin, c'est... c'est une étape, c'est un bel objectif aussi. Ouais. Hein. En vrai. c'est ça. Est-ce <rire> que tu peux me donner un très bon moment et un moins bon Ok, j'ai le très mauvais moment, mais c'est, c'est très relatif parce qu'en fait, il ne m'est pas arrivé vraiment de moment euh, ouais. horrible, quoi. Alors, j'ai fait une grosse commande, ma mais... Ma première vraiment grosse commande de 300 biscuits, c'était euh, un gros challenge, euh, j'ai vraiment bloqué beaucoup de temps pour ça, euh, c'était avec l'HCMA de Paris, donc euh, la chambre des métiers de l'artisanat de Paris, ils faisaient un salon où justement il y avait le maire de Paris, il y avait tout ça, je me suis dit mais c'est trop bien, c'est génial, je dis oui tout de suite, seulement euh, la chose qu'on m'avait pas dit au départ c'est que, enfin si on m'avait dit, on m'a dit, ça un petit peu long avant que tu aies le paiement. Donc sachant, quand on est dans une petite entreprise, avancer la matière première, le packaging, l'envoi, qui aussi est aussi très cher, euh, avec la poste. Et euh, en fait, euh, ils ont mis à peu près 4 mois à me payer. Et puis en très bon moment, bah, j'ai envie de te dire, euh, c'est chaque marché que je fais. Parce que euh, déjà, moi j'adore euh, en fait faire de la production, ça veut dire que je suis obligée de faire du stock quand je fais un marché. Donc du coup, j'ai l'impression d'avoir déjà ma petite boutique, tu vois. Parce que t- j'ai plusieurs exemplaires de chaque euh, chose, que ce soit les petits coffrets, les petits biscuits individuels, tout ça. Et euh, j'adore pouvoir discuter avec les gens qui me demandent, mais c'est quoi ça Souvent les gens disent, c'est des maniètes, des savons. Non, non, ça se mange. Ça pourrait être des savons. Ça pourrait mais <rire> c'est encore mieux, ça c'est se tout. mange. <rire> Donc j'adore faire ça. Et puis aussi, euh, j'aime bien voir la tête des gens quand je leur dis... Euh, Non, mais ça, en fait, je vous le personnalise là tout de suite. Commencez à maintenant là tout de suite. Oui, (rire) oui, de 10 minutes et vous avez quelque chose de sur mesure. Et j'adore ça. Est-ce que tu as eu une commande un peu exceptionnelle En autre grosse commande que j'ai eu aussi, j'ai fait des biscuits pour les GBEU donc, c'est les groupes bibliques euh, universitaires. Et là, c'était les GBU Suisse qui m'ont fait, euh, qui, qui célébraient leurs 90 ans. Et du coup, ils voulaient des biscuits euh, sur mesure euh, pour leurs 90 ans. Donc euh, chaque invité à cette grande fête a eu un petit biscuit avec euh, soit 90, soit leur logo, soit une petite phrase. Euh, donc ça, c'était vraiment... Euh, c'était chouette. C'était trop chouette, quoi. C'était hyper créatif. Ouais, ouais c'était trop, trop chouette. C'est parfait. Mais bah, c'est bon pour moi. Loïs a tout pour performer dans les mois à venir. Elle est sur le bon chemin pour amorcer l'évolution de sa petite entreprise. Laissons faire le temps, je lui donne rendez-vous l'année prochaine. Et je le crois, les fleurs de Bloomwood Bakery auront donné leurs fruits. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Ah oui, selon votre plateforme d'écoute, pensez à nous laisser un avis. Dites-nous ce que vous en pensez, aidez ces podcasts à se développer. C'est important pour nous. Rendez-vous sur le site web entreprendre-en-restauration.fr. C'est là que vous pourrez vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est là aussi que vous pouvez nous contacter pour participer à ce podcast. Enfin, on est présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Suivez-nous, likez, commentez. Rendez-vous au prochain épisode Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.